0: Esta es la voz de tu vida tu banda sonora
1: Y es que hay voces que además de en el cine y en la televisión nos han acompañado a lo largo de nuestra vida a través de las ondas de la radio. Este es precisamente el caso de nuestro invitado de hoy que ha sido durante muchos años locutor en las grandes emisoras nacionales como onda 0 xfM siendo además la voz inaugural de esta última cadena un trabajo que le sirvió para conseguir el premio ondas en el año 2002. Hoy ocupa la mayor parte de su tiempo como narrador de documental, pero también hace doblaje de 35 y docu-reality, materia de la que es profesor en la escuela de AM. Y está mi locutor, que por cierto es la voz de los indicativos de este podcast. Carlos Moreno, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Pedro? Un placer saludarte. Igualmente. Oye, para el que no lo sepa, ¿quién es Carlos Moreno Minguito? Bueno,
0: pues Carlos Moreno Minguito es un, es un actor de doblaje, un locutor, un apasionado del mundo audiovisual... Llevo muchos años, desde que era pequeñito hasta, hasta la fecha, hasta el día de hoy, muy vinculado a, a los medios de comunicación, sobre todo a la radio, y desde hace unos cuantos años también, hasta la fecha, al mundo de la formación audiovisual, al mundo del doblaje, del documental y el reality. Como bien has dicho, y que además quería puntualizarte una cosa que me hace ilusión también decir, eh, yo he sido locutor de XFM, fue la primera voz que apareció en las ondas allá por el año 2002, pero eh, lo que tengo que decir es que yo tenía buenos oyentes, muy buenos, pero yo creo que estamos ante el mejor de ellos. <risa> tengo que decirlo y además a, a los hechos me remito. Yo tengo que agradecerte, por eso también he, he accedido gustosamente a esta entrevista, a todo el seguimiento que me has hecho desde un primer momento hay que decir que Pedro, pues no solamente era un buen oyente de, de radio, sino de que eras un auténtico analista de XFM. Madre mía, analizabas los jingles, analizabas las voces, todas las canciones sí, que sí, se ponían, sí. tal. Yo cuando tuve la oportunidad de conocerte, me, me pareció, bueno, pues una pasada ese seguimiento tan tan directo que hacías de los locutores eh, que estaban en antena. Y uno de ellos era yo que llevaba, como bien sabes, el morning de la mañana. Eh, estaba de 6 a 10, desde el primer momento eh, estuvimos en el año 2002 ahí dando caña y tuvimos la gran suerte de a todo el equipo de XFM, eh, bueno pues darnos el premio Ondas al mejor formato musical y eso la verdad que fue algo top, muy top que llegamos y muy orgulloso de haber formado parte de aquel equipo sí señor
1: bueno pues ya que viene a colación cuéntanos eh, si quieres lo primero cómo fueron tus inicios en la radio y cómo llegas a sí. formar parte de, de ese equipo fundacional de XFM porque bueno para el que no lo recuerde XFM en sus primeros años estamos hablando de que nace en el año 2002 uh -huh. pues tenía un estilo muy marcado con un corte melódico y romántico una voz corporativa que invitaba a enamorarte de aquel formato unos jingles con un sonido muy elegante que había hecho Manuel Pacho. Y bueno, pues evidentemente se elige un equipo de locutores que encaje con ese formato suave y emotivo. ¿Cómo pasa todo hasta que llegas a eso, Carlos?
0: Pues mira, antes eh, eh, si, me, me he quedado en ese último momento no de la creación de XFM. Luego sí que nos vamos atrás, pero para que no se me pase. Perfecto. Antes eh, de crearse XFM, recordar que estaban los compañeros de Onda Cero, pero Onda Cero Música. Eso es. Onda Cero Música era cuando estaba sonando. Eran también canciones. ...tranquilas, acompasadas, grandes clásicos... ...pero bueno, luego vino un nuevo grupo empresarial... ...el Grupo Radio Blanca y demás... ...que eh, comercializó la marca Kiss en un momento determinado... ...es llegar en el momento más idóneo, concreto, determinado... ...como bien decías tú, escoger a los mejores profesionales... ...para ese tipo de tareas y bueno, y ahí estuve yo, ¿no? Y ahí es donde empezó Kiss FM, del paso de Onda Cero Música a Kiss FM... Algunos decían que era igual, pero mmm, no fue igual, fue otro tipo de, de estrategia, tanto comercial, pero bueno, ese fue el, fue, el, fue el gran paso, ¿no? Al final de un sitio out. Y ahí fue en el año 2002, y tú lo recordarás mejor, que tienes hasta las fechas más en, en la cabeza. Fue eso en abril, ¿verdad? Fue en marzo-abril de 2002, ¿no?
1: Pues casualmente fue el día 13 de abril, un sábado 13 <risa> de abril. Me acuerdo sobre todo porque es el Día Internacional del Beso, que mejor día para qué estrenar bonito. una cadena llamada Kiss. Qué bonito,
0: qué... Sí, pues ahí estaba, el 13 de abril currando, sí. Eh, me recuerdo ahora mismo, ahora que me, me viene a la cabeza ese mensaje inaugural, comienza Kiss FM, ¿verdad? Algo así decíamos, ¿no? Eso es, y, eso es. Había muchas personas ahí en medio y la verdad que bastante, bastante personal eh, mediático detrás de todo ese lanzamiento, eso es cierto. Pero no me enrollo, que al final, claro, somos locutores y empezamos a enrollarnos. Voy a lo que me preguntas. A ver, importante, sí. ¿Cuándo empecé todo esto? Pues en las emisoras locales. Hace bastante tiempo empecé en las emisoras locales de Madrid. Eh, pasando desde, me recuerdo, desde Onda Norte, Radio Las Águilas, pasando por Valdemoro... Toda la periferia, digamos, que hicimos una turné, o hice una turné, mejor dicho... Que me fueron contratando de una a otra bueno, pues por mis habilidades comunicativas, porque le gustaba cómo lo hacía, por mi voz, por un montón de cosas que es lo que, lo que supone ser un buen locutor, locutor de radio. Hasta que llegué ya a cadenas nacionales, hice unos pinitos en top, luego estuve en 40 principales, también muy poquito, estuve colaborando con Juanma Ortega haciendo unos jingles, por aquel entonces triunfaba el programa Anda Ya, de los 40 principales. He tenido cierta relación con él hasta el punto de yo también estar en otra emisora recientemente y hacerle una entrevista a Juanma Ortega, por ejemplo, así que me viene a la cabeza. Eh, pero, verdaderamente, cuando di al salto fue cuando eh, llegué a XFM. Estaba también en otras radios periféricas. Recuerdo en Onda Cero fue en Labrada. También estuve en Getafe. Y me llamaron de allí. Me llamaron y me dijeron, oye, mira, se va a crear un nuevo proyecto... Recuerdo, mira, no sé si te lo he comentado alguna vez Pero a lo mejor es primicia Pero a mí me llamó el antiguo director Que se llamaba Marc Vicent Sí, hombre, le conozco Le conoces, ¿verdad? Bueno, pues es la persona que desde aquí también le agradezco Que me impulsara y que, que me llevara en un primer momento a Kiss Pero fíjate, yo estaba trabajando en otra radio Y me dijeron eh, Carlos, eh, conocemos tu trayectoria Conocemos lo que estás haciendo Nos gustaría que te incorporases a un nuevo proyecto y claro, lo primero que uno pregunta dice, bueno, cuéntame de qué va y te dice, no podemos decirte nada. Tienes que confiar en un primer momento y venir, a hacer una prueba, una serie de cosas al que quiere hacer. Y ni siquiera me dijeron ese primer momento cuando fui a los estudios, porque era claro, eran los estudios antiguos de Ortega y Gasset, que estaba onda cero, pero no me dijeron ni siquiera eh, la marca comercial que se iba, eh, bueno, que se iba, que se iba a llevar a cabo, que se iba que iba a dar formato ¿no? a, una nueva, a una nueva emisora. ¿Pero tú confiaste y, y fuiste para allá? Sí, confié porque bueno, ya sabía yo que era una cosa de envergadura, sabía que, que, que íbamos a tener, no sé si todo el tirón del mundo, <risa> pero por lo menos era algo diferente, ¿no? se veía una estructura, se veía ahí un mecanismo diferente a, a las emisoras locales, con lo cual pues ahí nos, nos embarcamos en esa historia y ya poco, poco tiempo después ya conocimos el resultado.
1: Efectivamente, de hecho el, el éxito de XFM es que no tiene precedente, ya que se pasa de menos de 300.000 oyentes a 1.474.000 en, ¿en cuanto, año y medio, dos años.
0: Pues es prácticamente año y medio, dos años. Yo recuerdo eh, recuerdo que sí, que, que cuando saltó saltó la bomba informativa, de decir, pero bueno, estos chicos, ¿cómo han conseguido tener estos números, estos registros? Eh, yo, yo empecé ya a ver un poquito el tema cuando por las mañanas, eh, yo cada vez tenía más reuniones <risa> sí. diciendo bueno eh, te miraban más con lupa además eh, todo el mundo que entienda de radio ya sabes que hay eh, conexiones y desconexiones, no es decir, tú estás emitiendo en nacional y te desconectas para todas las emisoras periféricas y demás bueno pues eh, normalmente si estás en una local pues la cosa es más sencillita pero cuando estás en una cadena nacional es más complicada o, o, o al menos eh, requiere más atención. Y yo requiero, eh, digo, yo requiero yo. Yo lo que veía era que evidentemente eh, cuando estabas ahí en antena, pues había muchas manos y muchos ojos detrás tuyo mirando a ver, eh, en, hasta el punto de qué te clita, qué te
1: clica <risas> apretabas, macho, para ver si te desconectabas o no. Y todo esto sin sin el, el espectro de, de la comunidad de Cataluña donde XFM todavía no tenía licencia.
0: Es verdad que todavía no tiene licencia, sí, ya te digo que tú eres una biblioteca andante de Kiss, ¿eh? Te tendría que hacer la entrevista yo a ti, macho.
1: No, no. Bueno, al final pero, pero, la voz eres sí, tú.
0: Pero efectivamente, no, no, no tuvimos, no tuvimos emisora en Cataluña en un primer momento. ¿eh? Se luchó bastante por tenerla. Pero claro, nosotros ya eh, Kiss eh, pues abrió con muchos postes que se llamaba así, ¿no? Eh, ya instaurados en todo territorio nacional y ya teníamos una escucha bastante buena. Sé que hubo muchos ajustes a nivel, a nivel de escucha, a nivel de centros emisores, pero se veía que se iba engranando un poco toda la mecánica. Había profesionales en medio que, que, que así apostaban por ello. Era una emisora nacional. Lógicamente llegamos, llegamos a tener unas cuotas muy altas de audiencia. Yo recuerdo también en la, en la parte que me ocupaba en la mañana eh, también estaba, por ejemplo, hablando de Juan Ortega, también estaba él en su programa, también estaba eh, Pablo Motos en su programa, que era No Somos Nadie. Tú corrígeme, eh, que tú también te acordabas de todo aquello. Sí, sí,
1: sí, no, no. Este, este.
0: Y, y estábamos, estábamos ahí. Entonces, bueno, había una competencia entre, entre, entre todos, cada uno en su estilo, porque claro, tanto Pablo como, como Juanma lo que tenían era un morning... Digamos, al uso con colaboradores, con secciones, pero XFM no era así. XFM yo lo, lo máximo que tenía eran todas las presentaciones musicales que hacíamos, dábamos paso al tiempo, alguna noticia en concreto, a mí me dejaba la licencia de decir algunas cuantas noticias o algo, pero no teníamos una infraestructura de morning montado.
1: De hecho, hay, de hecho hay quien dice, Carlos, que parte del éxito... Hay yo creo que dos, dos vertientes que, que opinan eh, una cosa y otra. Es decir, hay gente que piensa que el éxito de XFM se debe exclusivamente a ese formato y hay gente que dice que, aparte de todo eso, si hubiese habido un Morning Show puro y duro, el, el éxito de XFM, que ya fue bestial, habría sido muchísimo mayor. ¿Tú qué piensas de, de esto, Carlos?
0: Buena pregunta. Yo estuve en el ajo de todo aquello y te explico. Cuando ya teníamos cierto rodaje... Y cuando ya veíamos si era lo que iba, cuando estábamos con reuniones diciendo Oye, Carlos, te tenemos que felicitar Bueno, hablo de la parte que me toca, ¿eh? no es que me ponga flores yo Lo que hacía bien, ahí está Pero era un, éramos un equipo El equipo era bueno en general, muy buenas voces, gente profesional eh, gente, gente con un, un feeling muy especial a la hora de presentar canciones eh, pero cada uno en su franja, pues, eh, pues, los responsables de misión se dirigían a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se dirigían a mí también. Se dirigían a mí, claro, yo si estaba por la mañana, claro, yo tenía, entre comillas, que competir con toda esta gente. Y entonces, llegó un momento en el cual la cosa iba tan bien, tan bien, tan bien, que eh, llegamos a tener un número importante de oyentes en ciertas franjas de 8 o 9 de la mañana, incluso superando a 40 o superando a Dial o a mi 80, ¿sabes? En ciertas franjas. Entonces, claro, la cosa se pone interesante, ¿no? Ya son palabras mayores, y se notaba, se notaba, porque bueno, cada cosa que decías hasta un suspiro, oye Carlos, te, te he escuchado suspirar en el minuto 33 de, de la emisión del martes no sé qué de tal, hostia, pero en fin, en fin, era la cosa delicada. Eh, y ahí se veía, se veía un poco esa tensión que es normal cuando estás en una cadena y cuando estás eh, en directo y con, con tantos oyentes a tu cargo, pues todo el mundo tiene más miras puestas en ti. En mí, cuando digo en ti es no solo en mí, ¿eh? sino en todo el equipo de trabajo. Está claro. y, y lo que dices tú, refiriéndome al morning, cuando llevamos cierto rodaje, llegó un día y en dirección se nos comentó la posibilidad de idear un morning para mañana no lo, el Morning ahora mismo que está instaurado en Kiss, sino mucho antes, ya se pensó en aquello. Sí. Se hicieron pruebas, yo me quedaba algunos fines de semana preparando cosas, incluso ya, ya hacíamos eh, ciertos montajes eh, de llamar a ciertas personas para hacer una especie de conexión, como estoy haciendo contigo, ¿sabes? ¿No? Algo parecido. Y, y llevar a cabo ese tipo de, ese tipo de, de formato, ¿no? El formato habitual, habitual de un Morning más coral, con más personajes, con más intervinientes. Eh, pero todo se quedó en agua de borrajas. Hubo otros compañeros que se habían postulado también para hacerlo. Yo también dije que sí, que yo te estaba totalmente de acuerdo. Es decir, yo no tenía nada más que seguir mi turno, digamos, eh, complementarlo con más secciones, ornamentarlo mucho más,
1: lo que decías tú, ¿no? Hacer un, un morning al uso. Lo que sí que es cierto, Carlos, si bien ahora mismo XFM está superando el millón, nunca ha vuelto a, a tener ese éxito que tuvo, que tuvo en 2003.
0: Claro, sí, sí, es verdad. Esa es, es a veces la magia de la vida, ¿no? Hay cosas que son irrepetibles se alien, o sea, se alinean los astros de alguna manera para encontrar un perfil de profesionales adecuados un momento idóneo para proponer eh, bueno, es pues una propuesta de, de nueva radio eh, todas y cada una de las canciones cada vez estaban mejor testadas al principio, pues bueno, fue una puesta en escena bastante rudimentaria, a pesar de lo que pudiera parecer unas canciones eh, que, que encima además se nos tachaba de repetitivos, no lo recordarás es que en XFM ¿qué sucede? es que se repiten, bueno, ah, la, la, la emisora que se repiten siempre las mismas canciones no
1: aquello fue parte del éxito se decía que XFM solo tenía un CD
0: sí, pues mira, más mérito teníamos más mérito teníamos, que con poco repertorio
1: le dábamos todo el juego posible yo soy de los que piensa que lo importante no es tener mucha variedad, sino poca y, y de más calidad.
0: Sí, no, desde luego las canciones eran muy buenas y luego también hubo, hicieron un estudio de mercado bastante grande, eh, invirtieron en, en ello y se vio claramente que, que había, bueno, pues otro tipo de, de estructura, no, de, de emisora. Pero vamos que, 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 digamos la base es la misma, o sea, sí, grandes hits, grandes momentos. Eh, de, de los easy listening, de los, de los momentos tranquilos de la música, canciones pausadas con un tiempo así muy romántico y, y de, eso, de eso se trató el éxito, ¿no?
1: Oye, ¿y qué importancia crees, Carlos, que tenía la voz como parte de aquel proyecto? Es decir, ¿crees que eh, era tan importante como la selección musical? Porque al final lo que se hace es apostar por un formato en el que el locutor era un mero conductor que acompañaba pero también, ¿qué pasaba inadvertido por ese formato tan encorsetado que, que tenías de presentar las canciones?
0: Pues mira, muy buena pregunta, porque yo al principio pensaba que, nada, éramos simplemente unos meros transmisores. Una bonita voz, acompaña canciones melódicas y punto, y se acabó. Pero para eso, eh, también existía onda melodía, antiguamente, solo eran canciones y tal. Entonces... La voz del locutor siempre ha hecho mucho en, en la radio y, lógicamente, nosotros tenemos que dar nuestra valía y, y la impronta personal que cada uno puso en sus intervenciones eh, era algo muy, muy particular. Era, algo, era, un, una, era un combinado eh, ineludible y era un combinado que no se podía separar. La buena música, las canciones de siempre con la presentación de, de, del locutor. Entonces ya cuando te metías en la cabina y hacías sonido Kiss, era sonido Kiss y entonces todo te envolvía y todo te hacía presentar las canciones de una forma determinada. Eh, cuando decías Kiss, la mejor música, no lo decías de una manera automática, eh, tenías ya cada vez más metido el significado de Kiss dentro. Entonces yo creo que no se pueden separar una cosa y la otra. Yo creo que no hubiera triunfado y de hecho otras emisoras no han triunfado simplemente poniendo música o al revés, otras emisoras no han triunfado Simplemente poniendo buenos locutores constantemente hablando Con lo cual, con lo cual creo
1: que esa, esas dos cosas eh, No pueden estar separadas Está claro, al final, es, al final es un conjunto de todo Como bien dices eh, No solo la buena selección musical eh, Los locutores con, con esas voces Que, que siempre te digo que, que sonaban bien Los jingles de Manuel Pacho Creo que eran muy elegantes uh -huh. eh, Agustín Ustaroz, que era la voz corporativa A quien también tendremos aquí Sonaba el sonido Kiss. Eh, se nació el sonido Kiss por aquel entonces.
0: Exacto. Incluso se decían, los técnicos lo sabrán, que a nivel de centros emisores. Eh, se había regulado el sonido para que sonaran los armónicos de una manera tan especial que decían: Mira, mira, las demás, emisores, las, las demás emisoras decían: Tenemos que sonar como suena Kiss. <risa> <risa> o sea, que es, que es curioso, sí. Pero bueno, una época. Una época bonita, sí.
1: Oye, cómo... ¿Cómo llega, volviendo a los inicios, ese premio Ondas al mejor formato musical? Porque, si no recuerdo mal, llega antes de que, de que cumplierais siquiera vuestro primer año de vida en las Ondas.
0: Sí, fue muy inesperado, claro, claro. Eh, fue tan tremendo el aluvión de oyentes que se unían cada vez más y de todas las provincias, que claro, eso tenía que tener una repercusión de alguna manera. Esto, esto tenía, tenía que tener sus frutos, evidentemente. Porque, como bien te digo, muchísimas personas se unían a escuchar XFM y, y teníamos datos, cada vez más datos, de que esto iba para arriba. Y bueno, pues la sorpresa es que hasta que un día nos comunicaron desde dirección que Barcelona, ya claro, se iban a celebrar los premios Ondas y que, que bueno, pues que, que llegó un día que, que, oye, que nos lo habían dado. <risa> que nos lo habían dado. Y, y la verdad es que fue una, una gran sorpresa y a nivel profesional decir oye un trocito de ese Ondas como hace Nadal ¿no? que muerde que muerde el trofeo bueno pues ese mordisco puedo decir en al título personal que, que lo di yo junto a otros compañeros porque sería bastante inadecuado decir que a mí me han dado, a Carlos Moreno Miquito le han dado un premio Ondas, no, nos dieron el premio Ondas a todo el equipo de trabajo, pero claro en ese equipo de trabajo estaba yo, con lo cual pues bueno, fenomenal por la parte que me toca a nivel, a nivel profesional, pero también hago desde aquí un llamamiento un recuerdo a todos los compañeros que hicieron posible eso, eso sin lugar a dudas
1: Oye, ¿y crees que la, desde la empresa a nivel dirección se hizo partícipe al, al equipo de, de antena de de ese premio o fue como que se apuntaron ellos el tanto. No sé si, si me sigue.
0: Te sigo perfectamente, pero eh, lo que te digo ¿que soy políticamente correcto o puedo ser libre en mis exposiciones?
1: Por mí eres todo lo libre que quieras, que aquí ya depende de lo que quieras contarnos yo, esto sí que te voy a ser sincero, te lo pregunto porque me lo has contado alguna vez en, en privado, sí, pero bueno, por si quieres sí. contarlo por porque se sepa.
0: Bueno, pues mira, yo creo que también se puede ser elegante diciendo las cosas correctamente y sin faltar a nadie eso por supuesto. Yo creo que sí, sí, y sin tener una vehemencia excesiva en las cosas pero yo creo que hay que hacer a veces sonora la verdad. Y una de las razones por las que mucha gente se fue de XFM y de todas las personas que estábamos trabajando por aquel entonces es porque eh, consideramos que no se empezaron a hacer las cosas del todo bien. Eh, mmm, se vivieron las miles del éxito, ahí estuvimos todos, pero mmm, considero que a nivel empresarial no se nos trató todo, todo lo bien que deberíamos, haber, debería haber sido la cosa, ¿no? En un primer momento iba todo fenomenal, incluso además también cambiamos de sede en el siguiente año. Estuvimos en dos sedes, fue Ortega Set, sí. luego estuvimos en Bueso Pineda, que era otra de las calles por Arturo Soria, y finalmente la Ciudad de la Imagen, ¿no? que creo que es la sede donde sigue Kiss. Correcto. Eh, bueno, yo estuve en las tres, final, en la última etapa, en la, la, la tercera, la que menos estuve, pero también estuve, estuve en las tres. A lo que voy, eh, para los amantes de la radio, pues claro, eh, sí me escucharán atentamente. Los oyentes, pues a lo mejor no les importa mucho, ¿no? Los oyentes lo que quieren es escuchar las buenas canciones, a los buenos locutores y no los problemas. Pero bueno, a las personas que le gustan mal los intríngules de la radio, sí entiendo que les puede interesar un poco la historia de Kiss en cuanto a locutores se refiere. Que está claro que no
1: todo es la cara bonita, todo efectivamente. Claro. Como todo en la vida, ¿eh? No quiere decir ni que Kiss FM sean malos ni, ni buenos, pero son cosas que pasan.
0: Cosas que pasan. Voy a, lo, a tu pregunta. Eh. Eh, además, mmm, hablabas del premio Ondas. Un detalle que yo considero que no fue no fue bueno, no, no, fue, no fue acertado por parte de la empresa. Ellos fueron, ellos fueron a, a recibir el premio Ondas y ninguno de nosotros fuimos con ellos. Ninguno. ninguno. Entonces, bueno, pues tú estabas en televisión viendo la ceremonia, viendo cómo levantaban el Ondas y tampoco se hizo un reconocimiento a todos los locutores que estuvimos presentes para ganar vamos a llamarlo ese título ¿no? o ganar, ganar ese premio ya no se trata de una cuestión de ego ¿eh? se trata de una cuestión de reconocimiento profesional eh, hace poco estoy encantado de tener compañeros de Onda Cero Carlos Alsina ha ganado premio Ondas o sea Carlos Alsina es más tengo compañeros que están trabajando con Alsina a mí me parece que así es como se hacen las cosas este señor ganó un Ondas y yo vi encima del escenario la tarima a todo el equipo a todo el equipo y eso a mí, viéndolo en la tele me emocionaba, sinceramente, es decir madre mía, digo, qué bien digo y al, vi al Sina coger el premio y luego a todas las personas en televisión, tal, no es una cuestión de ego, ni de van a, ni, ni de ser ni, ni de tener mmm, eh, cómo te diría yo, una, unas ganas tremendas de fama ...y de presencia mediática... ...no, es un reconocimiento...
1: ...que se reconozca lo que es vuestro...
0: ...reconozca lo que es nuestro... ...y simplemente con habernos invitado allí... ...estar allí y que nosotros hiciéramos presencia... ...es que no se dijeron ni los nombres de los locutores... ...que hicimos posible aquello... ...no tuvimos una representación... ...y eso no puede ser... ...y ese, esa es una de las partes... Eh, ...que no, no nos gustaron a muchos... ...cuando ya, claro, ya lo volvieron... ...el Ondas ni lo vimos físicamente... ...yo por lo menos no lo vi... ...y no creo que eso sea de recibo... ...más luego otro tipo de cuestiones... ...ya puramente empresariales... ...contractuales... ...que también dejaron mucho que desear... ...y esa es la cara B de las cosas... ...y, y eso también hay que decirlo... ...porque... ...porque es una pena... ...es una pena que no se consideren a los, a los profesionales... ...como se de, tienen que considerar... Eh, ...los profesionales yo como digo... ...mira yo soy un profesional... ...¿qué significa ser profesional? ...que puede ser bueno y puede ser no tan bueno, es decir, eh, puedes gustar a mucha gente y también gustar, pues eso, no a tanta gente como a ti te gustaría, pero que no te quiten una cosa, que es tu profesionalidad. Es decir, que intentas hacer las cosas lo mejor posible, que no vas con subterfugios, que no intentas hacer cosas raras, que te lleven con los compañeros, eso es ser profesional. Y yo creo que ahí es donde me encuentra la gente.
1: Vale, vamos a cambiar de tercio para, para cambiar un poco también la, la dinámica. Porque tú en Kiss estás hasta el año 2006, ¿puede ser?
0: ¿2006? Yo no sé por qué tengo en la cabeza hasta el 2008. Me parece que fue 2008. Puede ser... Ah, puede
1: ser, ¿eh? puede ser que me equivoque. Venga, vamos a poner 2008. ¿Dónde, da, dónde va después Carlos Moreno? ¿De, ¿Das el salto de la radio al doblaje o lo compaginabas ya antes?
0: Yo ya lo compaginaba. Ya lo compaginaba hace tiempo. El doblaje eh, estaba conmigo desde el año 98, ¿sabes? Yo empecé en doblaje en el año 98 en un estudio mítico en Madrid que se llamaba Cinearte. El De los
1: estudios en los que he estado, el más bonito,
0: el más cine puro. Sí, bueno, era una antigua corrala en Madrid, ahí, bueno, preciosa y, y demás. Ahora ya se reformó todo aquello y, y hace mucho tiempo que no voy por, por esa zona. Pero, pero sí, es cierto, eh, ahí, em, ahí empecé en el año 98 a hacer, a hacer doblaje... Y los derroteros profesionales me hacían llevar a cabo, la por una parte, la radio y luego mis escarceos en estudios de grabación. Hasta tal punto, después de seguir formándome, haciendo cursos, máster, bueno eh, profesionalizándote en el sector, hasta tal punto que cuando el año 2008, vamos a suponer que es cuando terminé, tenía que mirarlo. Mira, no recuerdo bien, eh, eh, cuando salí de Kiss, no me hizo falta buscar trabajo, es decir, me enrolé, directamente o me fui ya a caballo a hacer documentales, a hacer doblaje, a hacer realities de una forma directa. Es decir, ya tenía más tiempo y ya pues me dedicaba por entero a ello.
1: Pues eh, fenomenal. Oye, porque si salir de un, de un trabajo y que no te falte trabajo allá donde vayas, eso lo pueden decir pocos, ¿eh, Carlos?
0: Bueno, pues eh, bueno suerte. No sé, eh, sincronicidades que tiene la vida, ¿no? Que a veces que parece que que, que van, vas bien, vas bien con, con tu profesión y nunca sabes hasta qué punto vas a ir un lado, vas a bandear de un lado a otro y, y como bien dices, no bandeé, sino, sino me fui directamente a lo que hacía hacía las dos cosas paralelamente eh, me quedé sin una por esas circunstancias y seguí con la otra bastante, bastante fuerte, que también hace poco también ya sabes, te comenté que tuve otro otro programa de radio en el año 2016 en otra emisora te hablaremos si quieres
1: <risa> vamos a dejarlo para, para otro día para tratar de de no acaparar todo con, con la radio. Claro que sí. Oye, ¿con quién te formas tú como actor y como locutor? Bueno, pues yo empecé
0: eh, en el Instituto Municipal del Empleo por la Formación Empresarial. Toma ya. Qué curioso. Se llamaba IMEFE. Es curioso. Pues se llamaba IMEFE. Y eran unos cursos fantásticos que, eh, bueno, pues tenías que presentarte, pasar un par de exámenes una serie de pruebas y bueno, lo llamaban máster de doblaje por aquel entonces, porque yo estuvimos unas, no sé cuántas horas, pero bastantes meses eh, trabajando con profesionales del sector y yo me acuerdo que aprendí, aprendíamos doblando eh, en vídeo, ¿sabes? O sea, Qué bueno y que nos enseñaban en unas clases allí y paralelamente a eso también había eh, cursos y máster en IMF de, de, de radio y de presentación de programas musicales. Eh, bastante buenos. Y a ambos, a los dos, yo estuve presente un par de años. Luego estuve también haciendo otras pruebas de acceso eh, para este tipo de, de cursos también que, que daban. En fin, entonces me enrolé mucho en todo aquello mientras estaba haciendo radio paralelamente. Es decir, una cosa es formándome académicamente y por otra parte también haciendo radio directamente.
1: Al final yo siempre digo que, que este tipo de, de trabajo, sobre todo la, la radio, eh, ...al final se, una cosa es tu, tu aprendizaje, tu formación... ...pero luego al final lo coges con haciendo horas de vuelo.
0: Sí, las horas, las horas de vuelo son muy importantes... ...y luego ahora lo que más está de moda es el tema de la comunicación... ...y todo el tema de asesoramiento a nivel eh, comunicativo... ...que son todas las cosas que también estoy haciendo... Eh, ...pero, pero es, fundamental, es fundamental tener una cosa muy clara... ...que no solamente una voz bonita hace la radio... Eh, sino que la palabra comunicación tiene que estar en todo su esplendor y sobre todo una cosa más importante pasión por contagiar algo que te gusta ilusión y, y sobre todo ilusión por comunicar eso es eso es para mí
1: primordial porque eh, otra cosa que, que también has quería preguntarte más adelante pero bueno ya que lo has sacado eh, me contabas que eres asesor de técnicas de comunicación verbal de profesionales del ámbito televisivo ¿en qué consiste esto exactamente?
0: Sí, sí como bien dices son labores de asesoría de comunicación para profesionales del sector y bueno, para los que no lo son pero que colaboran en programas de televisión por ejemplo, como, como tertulianos pues están de contertulios pueden ser abogados, psicólogos, profesores ¿qué es lo que sucede? que bueno, saben mucho de su especialidad pero a lo mejor de estar... Eh, bueno, pues presente en, en una cámara, saber cómo no dar en cámara, no a nivel de telegenia, sino sí. eh, saber eh, cómo, cómo, cómo presentarse ante la cámara cómo presentarse ante la cámara, cómo establecer el discurso correctamente ante el interlocutor, qué más cosas. Eh, cómo te diría, establecer técnicas básicas de locución. Eh, de interpretación muy importante para transmitir correctamente el mensaje, eso es fundamental. Hablar también del lenguaje no verbal y lenguaje verbal, todo ese tipo de cosas son las que se tratan para que eh, la gente que sale, digamos, al ruedo tenga unos mínimos nociones, pero sobre todo de una cosa muy importante que es la parte que a mí me ocupa, es, es transmitir, o sea, transmitir el mensaje correctamente. Hay personas con un bagaje, bagaje cultural bajo que saben dar ante las cámaras, hay otras personas que tienen un bagaje cultural altísimo y no saben transmitir, por lo cual hay que jugar con esas dos cosas constantemente. Y para eso hay una serie de técnicas que también se aprenden delante de la cámara y, y a nivel verbal que desde luego hay que, hay que llevarlas a cabo.
1: ¿Crees que cualquiera podría aprenderlo?
0: Sí, cualquiera. Tiene un potencial de todos tenemos un comunicador dentro. Un comunicador dentro. Sobre todo la espontaneidad, la naturalidad y hablar desde el corazón haría mucho. Esa sería la base. Esa sería la base. Dice, no, bueno, es cierto. Depende también de, vamos a ver, lo que uno quiera, porque eh, eh, hay ciertos programas y ciertos formatos en televisión eh, que requieren también una presencia, ¿no? O sea, Hay realities televisivos en Telecinco que lógicamente en la presencia física es muy importante. Eso está, eso está claro. Y a partir de ahí ese colorido de músculos, como digo yo, y de, y de presencia de, 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 de movimiento escultural, pues a partir de ahí se está formando todo, ¿no? Pero, pero no necesariamente, no necesariamente. Hay buenos comunicadores. ...de todos los ámbitos... ...y no tienen
1: por qué ser precisamente periodistas... Eh, cada, ...cada cosa tiene, tiene su lugar. Está claro. Oye, eh, de todo lo que has hecho... ...a nivel artístico, ¿con qué faceta te quedas? Eh, ¿Doblaje, narración, docu-reality, profesor, coaching...?
0: Bueno, todo me encanta. Todo lo que sea labor comunicativa me encanta. Y si tú consigues transmitir ahora que hablas de coaching... ...o que ahora que hablas de ser... Eh, ...más que profesor, a mí la palabra profesor me encanta... ...pero me encantaría decir no sé, profesor, cuando tuviera todavía, tengo rodaje ¿eh? y muchos años de trabajo, pero todavía cuando sea más mayorcito y más viejecito porque la palabra profesor, no, no la, la respeto tanto la palabra, ¿sabes? que me parece que tiene tanto empaque y tanta fuerza que... Mmm, eh, yo ahora mismo soy formador de personas es decir, yo transmito toda mi experiencia profesional a personas que quieran estar conmigo y yo les intento transmitir todo lo que yo he aprendido de la mejor manera posible, de la forma más didáctica y con arreglo a las nuevas técnicas comunicativas que hay, esa es mi intención pero si me preguntas, yo personalmente con lo que me quedo, a mí lo más artístico lo que hay, lo que realmente, dentro de, de nuestro gremio que es el doblaje es el doblaje sincrónico porque hay que diferenciar tres cosas el doblaje sincrónico el documental y el reality. Estamos todos bajo el amparo del mismo convenio, pero no es lo mismo. Entonces, digamos, lo más artístico, eh, digamos, lo que más me pone <ríe> es ver realmente que un personaje tuyo, eh, un, tu voz se ha adaptado a un personaje y le has dado, eh, no le has dado vida, porque cuando le damos vida es en ficción. Eh, ojo, eh, el, el doblaje hay que pegarse absolutamente al original. No podemos hacerlo nuestro. Es decir, si tú te has conseguido pegar lo máximo al original, copiar lo que dice y traducirlo al lenguaje castellano, es decir, al, al, al español y que lo entienda todo el mundo, y como digo yo, que no se note, ¿eh? es como un buen árbitro. Un buen árbitro pasa desapercibido y es, ese es un buen árbitro, no se ha notado. Pues esto es igual. Oye, que tú te creas que el señor que está hablando eh, en español realmente habla así. Entonces has, has triunfado.
1: Es difícil, pero se consigue.
0: Se consigue y eso sí que hace falta mucha práctica, hace falta tener... Eh, bueno, pues unas nociones grandes, sobre todo ser un gran actor. Eh, mimetizarte con el personaje, no llevártelo, decir, mira qué voz tengo y cómo lo hago. Y mira qué le doy. No, no, no impostar, sino, sino ver realmente cómo lo hace el personaje y en función de cómo mira, eh, de cómo siente, de cómo abre la boca, de cómo. de muchas, muchas, de un compendio de, de circunstancias visuales y auditivas. Y so, sobre todo, como suelo decir también a veces, mira a ver cómo respira el personaje. Hay que ver cómo respira el personaje. Y no nos referimos simplemente a nivel. A nivel, a nivel, a nivel de, de respiración pulmonar, ¿eh? Sí, está claro. ¿Eh? Cómo respira es pues eh, simplemente cómo, cómo interpreta el propio personaje y lo tienes que hacer tú igual. Y eso, digamos, que dentro del doblaje eh, yo creo que es una aspiración muy, muy loable el tenerla y es lo que más me, me gustaría, tener un personaje un día bueno, pues constante, fijo y decir, bueno, pues ese le he doblado yo ¿no?
1: Oye, Carlos, ¿hay algo más que, que quieras añadir? Algo que digas, oye, yo pensaba que me ibas a preguntar esto, yo venía a contar esto, pero, pero no me has preguntado mm,
0: yo, yo venía a hablar de mi libro, ¿no? Como decía <risa> no, Dos cosas, que hemos hecho la diferenciación y ya hago la, la función didáctica, te lo digo rapidísimamente, en un minuto y medio Venga. Estamos hablando del doblaje, el doblaje sincrónico que tiene que ver con la interpretación, pero luego está el documental y el reality, que realmente está a lo que más me dedico. Lo que hago es Gran parte, bueno, estoy dentro del cuadro de actores de televisión española y de muchas otras plataformas. Entonces, bueno, pues hago intervenciones de personajes y lo que decías tú, narración. Y el documental es otra cosa. Y luego es el reality televisivo, que es el voiceover. Todos conocerán programas como, eh, bueno, pues Empeños a lo Bestia, Embargos a lo Bestia, Los Cuerpos Embarazosos, sí, sí, Masterchef... Bueno, pues ese tipo de, super, ese tipo de superposición vocal... Eh, bueno, pues es lo que estoy haciendo ya hace tiempo y lo que la vida profesional es lo que me ha llevado. Pero que son tres técnicas diferentes ¿eh? dentro del doblaje, nada más. Solo quería decir eso.
1: Pues nada, por mi parte ya sabes que ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en La Voz de tu vida. Gracias por compartir este tiempo con, con todos y, y por ser una de las voces que forma parte de, de la vida de tanta gente.
0: Bueno, pues que sea por muchos años y eso será siempre. Gracias a oyentes eh, como tú y a personas interesadas por este noble arte del doblaje, por también el noble arte de la radio y de la comunicación con lo cual las gracias te las doy yo a ti eh, por hacer el eco de, de nuestra profesión.
1: Bueno, pues un abrazo muy fuerte Carlos.
0: Un abrazo fuerte cuando tú quieras, estamos por aquí. Hasta pronto.